0: dos Coríntios 15 19. Todos acharam, amém? amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha mover o nosso interior para que possamos ser ministrados pela Tua Palavra de forma ampla, completa e que ela possa entrar no mais profundo do nosso coração, trazendo alinhamento, graça, ajuste, transformação, cura, milagre e tudo aquilo que o nosso interior precisa ser ministrado por Ti, Jesus. Faça segundo o Teu querer, estamos aqui para Te ouvir e Te queremos falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler? 1 Coríntios 15 19, acharam? Diz assim, ó. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E eu gosto da outra versão. A outra versão diz assim, ó, se esperamos em Cristo apenas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu acho que essa versão é, é melhor. Mas vamos continuar o texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro Dentre aqueles que morreram, que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem. A morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que Adão, em Adão, todos morreram, em Cristo, todos serão vivificados. Mas, cada um, por sua vez, Cristo, o primeiro... Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus Pai, a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois ele, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, aquele, ora, quando se diz tudo, lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então... O próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. É fato que o texto é um texto que fala de alguns assuntos muito peculiares. É um texto que fala de escatologia, de fim dos tempos, de ressurreição dos mortos, volta de Jesus. Não que esses assuntos sejam difíceis, mas são amplos. Por isso, obviamente, eu não vou tratar desses assuntos aqui e agora. Mas eu quero falar um pouco a respeito disso e do, daquilo que Jesus quer falar conosco nessa noite através desse texto. A primeira coisa que eu quero trazer para você, e eu quero que você preste muita atenção, é o seguinte... O texto, a gente começou a ler o texto num lugar que diz assim: "Olha, se esperarmos de Jesus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens". Não faz sentido algum nós buscarmos Jesus e esperarmos Jesus pensando apenas nas, apenas nas coisas desta vida. Agora, o que eu quero fazer você entender é o seguinte, primeiramente, todas as pessoas são governadas por alguma coisa todas as pessoas são dirigidas por alguma coisa ou governadas por algo, normalmente quando a pessoa entra num estado depressivo muito profundo ou ela pensa em suicídio, é porque já não existe mais razão, entre aspas, para ela viver, ela perdeu a motivação da vida, ela perdeu a a essência daquilo que movimenta ela a continuar viva nesta terra, desenvolvendo, e produzindo, e construindo, e alcançando ou buscando algo. Então, é, isso mostra que todo mundo é dirigido por alguma coisa, é governado por alguma coisa. E aquilo que me governa, aquilo que me movimenta, também tem o poder de me parar. Aquilo que me movimenta tem o poder de tirar o movimento da minha vida. E, infelizmente, nós vivemos uma geração onde muitas coisas governam as pessoas, muitas coisas dirigem as pessoas, muitas coisas orientam e norteiam toda a vida de uma pessoa, mas pouco disso está relacionado a Cristo. E por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, hoje nós vemos, por exemplo, pessoas que são governadas pelo seu trabalho, toda a motivação da vida é construir uma carreira. Toda a motivação da vida é construir algo na área empresarial. E, automaticamente, o dia que ele é demitido, ou que a empresa dele fale, ou que qualquer coisa desse tipo falte, já não há mais razão para viver. Então, ele pensa em morte, em suicídio. Por quê? Porque ele era governado por isso. Aquilo que te movimenta tem poder de te parar. Tem pessoas que não são governadas pelo trabalho, mas são governadas pelo dinheiro. Toda a motivação de trabalhar igual um, um doido, além daquilo que se deve que se, e que se pode, é a juntar e ter a grana. E, automaticamente, quando a grana falta, falta razão para viver. Então, a pessoa pensa em suicídio, pensa em morte, pensa em tudo, menos em continuar. Tem pessoas, tem casais que são governados pelo formar uma família. É uma causa um pouco mais nobre, mas isso não deve governar a minha vida. Quem já viu casais que vivem 18, 20, 25, 30 anos juntos, hora que os filhos todos casaram, o casamento acaba? Acaba. Por quê? Porque a razão de se estar casado e o que movia aquele casamento eram os filhos. Não era o amor, não era Deus, não era tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, automaticamente, quando os filhos... Acabou-se a missão de criar e lançar os filhos para a vida, acabou o casamento. E normalmente acaba o casamento e acaba até a vida, dependendo da pessoa. Então, o problema é que as pessoas são dirigidas e governadas por coisas... Governadas por coisas que não deveriam governar as vida, as vida, a vida delas. Por que não deveria? E isso eu poderia incluir um monte de coisa. Às vezes o teu trabalho é apenas a manutenção da sua vida. Você trabalha para quê? Só para ter o dinheirinho no fim do mês, para poder fazer aquilo que movimenta a sua vida. Às vezes é o teu hobby, o teu time o teu, sei lá o quê, o que o quê, tantas coisas que podem movimentar a vida de uma pessoa. Tem pessoas que se movimentam pelo happy hour, pela balada. Toda a intenção na segunda-feira é que chegue sexta. Entende? Por quê? Porque não vê a hora de ir para a balada de novo, beber de novo. Né? Pelo menos bêbado estado adormecido e não vê os problemas da vida. Entende? Ou seja, é uma vida sem propósito, sem razão, sem porquê de viver. Aí o que o apóstolo Paulo começa dizendo? Se eu espero de Jesus apenas nesta terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se o que governa a minha vida ou o que me traz na igreja não é ter o governo de Jesus sobre a minha vida, é apenas receber mais uma bênção para as coisas dessa terra, eu sou um miserável achando que conheço Jesus. Não que você não possa buscar pela tua empresa, pelo teu trabalho, pelos seus filhos, pela sua família, pelo contrário. Jesus ensinou a pede, pede que eu, que eu dou. Bate, bate que eu abro. Jesus ensinou isso. Então eu devo buscar por essas coisas, mas o foco da minha vida não pode ser isso. Agora eu quero dentro do texto, que é um texto totalmente de fim dos tempos, é um texto escatológico. Eu quero trazer para vocês um entendimento de uma coisa. Se aquilo que me destina, que me governa e que me movimenta é aquilo que conduz a minha vida, é o que dá direção e, e norte para aquilo que eu vivo. Então isso significa que não só Jesus deveria ser o centro daquilo que governa a minha vida, mas também um entendimento de eternidade. Por quê? Um entendimento de eternidade porque a esperança futura para qualquer ser humano deveria ser a eternidade. Tem gente já percebeu que tem gente que trabalha a vida inteira para aposentar? E quando aposenta não sabe o que fazer? Porque a razão da vida dele era aposentar. A hora que ele alcançou, acabou a razão da vida. Então, a nossa esperança não pode estar focada nas coisas dessa terra. O apóstolo Paulo, ó, se eu espero de Deus, só aqui. Eu sou miserável? Então... Nós somos seres eternos, e eu quero explicar um pouquinho para você de, quem, de que jeito nós somos criados. Você é uma alma, você tem um espírito e mora num corpo. O espírito, querido, foi o sopro do Todo-Poderoso que te deu vida, o teu espírito é aquilo que tem poder de te conectar com Deus. Deus é espírito e, adora, e importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito. Então, o Espírito é aquilo que te conecta a Deus. A única coisa no te, na essência do teu ser que pode te conectar a Deus é o teu Espírito. Através do Espírito de Deus que está dentro de você também. Entretanto, entretanto, nós temos que entender que esse mesmo Espírito que está dentro de nós para nos dar vida, que um dia vai ser tirado de nós para que nós morramos... Esse mesmo Espírito nos conecta a Deus e nos dá senso, ou pelo menos anseio, não senso, porque senso não dá para ter do que eu vou falar, anseio da eternidade. Salomão disse assim, ó, a eternidade está plantada dentro dos homens. Se eu não me engano é Eclesiastes capítulo 3 ou Provérbios capítulo 3, não me lembro, acho que é Eclesiastes, que fala que Deus plantou a eternidade no interior do homem. O que, que é a eternidade plantada no interior do homem? É o Espírito? Por isso que todo homem fica inconformado, homem, mulher, humanidade fica inconformado com a morte. Você não acha que a morte é um desperdício? É um negócio que não existir não deveria existir? Para para pensar, ser sincero. Não é ruim se despedir das pessoas de uma vez por todas? Não é ruim ver alguém que você ama dentro de um caixão e ter que sepultá-lo? Não é muito estranho e, e, e totalmente revoltante para o coração humano a morte? Você concorda comigo ou não? Sim, sim, porque nós não fomos feitos para morrer. Lá no Éden não havia morte. A morte entrou por causa do pecado. Deus limitou os dias do homem, e vou te falar uma coisa, lá no princípio Deus limitou para mil anos. Depois ele viu que a iniquidade do homem, a maldade do homem era tanta, que ele falou, não posso deixar esse bichinho sobre a terra há tanto tempo. E aí os dias do homem foram resumidos para 120 anos. Quando chega em Davi, que era um cara que se relacionava com Deus, ele fala assim, os dias do homem são de 70 anos, após disso é canseira e é enfado de carne. Tipo assim, ó, vida é até 70, depois de 70 é canseira. <risos> Foi Davi que falou, eu não sei. Foi Davi que disse, eu não sei quantos anos ele tinha quando ele falou isso. Eu sei que quando ele estava velho, arrumaram uma, uma uma moça nova só para esquentar ele na cama, porque os cobertores não dava conta mais. Então, deve ser estranho. Aí, continuando... Então, nós não fizemos esse senso de eternidade, de inconformidade com a morte, de, de falar, ver que a morte não faz sentido, e, e a gente olhar para um caixão às vezes de um menino de 16 anos ou de um, de um jovem de 22 anos e falar, puxa, tinha tanta vida pela frente, ele não deveria ter morrido. E aí as pessoas se revoltam. Não com o pecado que é a origem da morte, mas se revoltam contra o Criador que criou o um homem sem pecado. O Criador criou o um homem sem pecado, automaticamente sem morte. Aí, se Deus existisse, Ele não tinha tirado meu filho. Se Deus me amasse, Ele não tinha feito isso comigo. A verdade é que nós amamos mais as pessoas, entendemos mais a humanidade, temos mais senso de humano do que de eterno. E se nós entendemos Deus apenas da perspectiva terrena, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que eu quero falar para vocês nessa noite? Começar a falar, você tem uma alma que é eterna. Eu acho que você não entendeu. Você tem uma alma que é eterna. Você foi feito para viver eternamente. O que você não entende é que você é a sua alma, centro de razão, de razão e emoções. Você é a sua alma, o centro das suas razões e emoções. Isso é a sua alma. O seu intelecto, a essência de quem você é. O problema é que você não pode ser governado pela alma. Como assim, pastor? Você não pode dizer assim, ó. Ah, eu fiz porque eu senti. Nem eu fiz porque eu achava que era o melhor. Um é razão, outro é emoção. Tudo parte da alma. Eu fiz porque o Senhor ministrou ao meu Espírito, então é o Espírito quem me governa. Você entende a diferença ou não? Aí o que, que começa a acontecer quando eu paro de ser governado pela minha alma e por todas essas badulaques e esses acessórios humanos que dirigem a vida do ser humano, e eu passo a me conectar com Jesus, passo a ter senso de eternidade e ser dirigido e governado por Ele a minha perspectiva, o meu prisma de vida, a minha ótica de vida muda. Por quê? Porque eu sei que eu não fui feito apenas para nascer, crescer, engordar e morrer. Não é? Tem algo mais que Jesus quer fazer na sua vida. E se eu espero dele apenas para as coisas dessa terra, eu vou repetir esse versículo 100 vezes, mas é muito miserável a nossa mente. Entendeu? É uma mente medíocre, pequena, pobre. Por que uma mente pobre? Porque eu penso em Deus como alguém limitado, como eu. Eu reduzo Deus à minha existência. E, na verdade, Deus quer nos colocar na perspectiva da existência dele. E não que nós andemos e tra tra venhamos a trazer Deus para a nossa perspectiva de existência. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Você pode dizer um amém, se você está entendendo? Amém. Então, veja bem. O Senhor quer que nós passamos a entender quem Ele é e comecemos a ter uma perspectiva de eternidade. E se eu tenho uma perspectiva de eternidade, eu vou começar a viver do jeito que Jesus falou. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem Consomem, corroem, mas ajuntai tesouros no céus. Lá ninguém pode tocar. Por que Jesus falou isso? Porque quando eu acumulo tesouros nos céus, eu estou falando de uma perspectiva de eternidade. Se a minha vida é dirigida e governada por aquilo que é eterno, então eu vou caminhar alinhado com a vontade e o propósito de Deus. Agora eu quero abrir um parênteses para falar de propósito. Eu também já entendi assim, hoje minha perspectiva mudou. Nós, nós, é uma palavra que é muito falada dentro da igreja. A palavra propósito. Ah, Deus tem um propósito para a sua vida. Ah, Deus tem um propósito para mim. Ah, o meu chamado está alinhado ao meu propósito. Vocês já ouviram tudo isso? Quem pode falar amém? amém. E o que, que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito desde a eternidade. Desde antes da Terra existir e do ser humano existir, Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus não traça plano B. Deus não muda o plano. Deus não tem atalho. E Deus não faz é, é, desvios dos seus planos e dos seus pensamentos. Então, Deus tem um propósito. E isso é o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo veio venceu e vai voltar, propósito de eternidade, e ele vai vir, nós lemos, e ele vai vir para quê? Para sujeitar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e importa que ele reine até que tudo esteja sujeito e ele entregue o governo desse reino para o Pai, para que o Pai seja tudo em todos, isso fala do fim do propósito eterno de Deus, tá, e o que isso tem a ver comigo? Tudo? Tudo? Tudo tem a ver comigo. Por quê? Porque Deus não quer te dar um propósito de vida. Deus quer trazer a tua vida para o propósito dEle. Você entende como muda? Deus tem um plano e Ele conta conosco para desenvolver e caminhar dentro desse plano que Ele está executando. Quanto mais próximos dEle estivermos, mais alinhados com esse propósito estaremos. Então, o que Deus quer fazer? Pegar a tua vida e tudo aquilo que Ele desenhou para ela e alinhar ao propósito eterno dEle. Você vai ser um cooperador de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. E sabe qual que é a ideia de cooperar? É fazer com, junto. O problema é que nós queremos desenvolver os nossos ministérios, as nossas obras, ou, ou a nossa própria vida, ou nossa carreira, ou nosso negócio, desalinhado ao propósito de Deus. Querido, se você tem um negócio, pretende abrir um, ou está abrindo um, você já parou para perguntar para Deus como o teu negócio pode cooperar com o propósito eterno dele? Você já parou para perguntar para Deus do porquê você está abrindo isso em alinhamento ao propósito eterno dele? Ou o teu propósito é só para ganhar grana? Ou a tua grana é só para o teu benefício? Você consegue entender o que eu estou falando? Toda a tua vida deve estar alinhada àquilo que Deus está fazendo. E ele é um Deus de relacionamento que quer te linkar a esse propósito eterno. Quando Davi disse no Salmo 139, olha, Deus me viu quando eu era apenas um embrião no ventre da minha mãe. De forma grande e maravilhosa, ele me formou. E antes que eu visse a luz do dia, todos os meus dias estavam escritos no livro dele. Então você fala assim, ah pastor, então isso é destino? Não, querido. Porque se Deus desse, presta atenção uma coisa, se Deus desse destino para as pessoas, aquele que você não pode mudar... Você não seria gente, você seria robô. Vocês entendem o que eu estou falando? Deus te deu todo um senso de razão, escolha, consciência, é, gosto, personalidade. Deus te dotou de tudo isso. Para quê? Para que você pudesse escolher. Quando ele acabou de dar as leis, ele, ele deu as bênçãos e as maldições e disse para o povo, escolhe, pois, as bênçãos. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, os meus mandamentos, pois vocês terão as bênçãos. Escolhe. Deus falou. Escolhe. Então, o que é isso que Davi falou? Davi falou que Deus traçou um plano para nós. E o plano que Deus traçou, Deus fez um desenho para a nossa vida. Todo mundo. Era aquilo que está no esboço de Deus, guardado dentro da gaveta do escritório dele, é aquilo que ele queria que você vivesse. Você entendeu o que eu quero dizer? É aquilo que Ele queria que você fosse. E por que você não é? Porque você nunca perguntou para Ele o que Ele quer que você seja. Você nunca perguntou para Ele o que Ele quer que você faça e como Ele quer que você faça. Você sempre deixou os seus impulsos, os seus desejos, a sua alma a governar a sua vida. Automaticamente você se distanciou daquilo que Deus gostaria que você vivesse automaticamente você deixou de viver aquilo que Jesus gostaria que você vivesse. Então, como que você vive? Ao invés de viver alinhado com o propósito eterno, você vive de misericórdia em misericórdia, de perdão em perdão, e de Deus me socorre em Deus me socorre. Mas pastor, está errado isso? Não, a misericórdia de Deus dura para sempre. As suas misericórdias são infinitas. Pastor, isso tem a ver com a minha salvação? Não. Pela graça você é salvo, isso não vem de você. Não é pelo que você faz, isso é um dom de Deus. Para que ninguém possa chegar diante de Deus e se gloriar, dizendo, eu estou aqui porque eu fiz tudo certinho, Deus. Não matei, não roubei, fui politicamente correto, não fiz isso, não fiz aquilo, estou tudo legal, ó, então estou aqui, sou digno de entrar no reino dos céus, ninguém é digno. Pela graça sois salvos, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então tem a ver com salvação, propósito eterno? Não. Tem a ver com salvação, perspectiva de eternidade? Não. Tem a ver com salvação, ser dirigido e governado pelo Espírito e pela vontade de Deus? Não. Porque salvação é por graça, e graça é misericórdia, e misericórdia que é renovada todas as manhãs. Não só isso, mas é uma das vertentes da graça. O que eu não posso fazer? Transformar a graça em muleta. O que é transformar a muleta? É viver no limiar da misericórdia de Deus. E tem gente que vive assim, pastor? Tem. O que, é que eu faço? Eu vivo minha vida do jeito que eu quero, faço um monte de meleca, e no domingo a minha religiosidade me traz para a igreja. Seja a evangélica, a católica ou qualquer outro lugar que fale de espiritualidade. A minha religiosidade me leva para lá. Aí lá, se é uma igreja cristã, o que, que eu faço? Eu tento me conectar com Jesus para pedir misericórdia mais uma semana, perdão mais uma semana, se é que eu entendo que eu pequei, porque às vezes o pecado já me anestesiou tanto que eu nem tenho senso de pecado mais. E aí eu tomo ali um, 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 uma anestesia de misericórdia e vivo mais uma semana do jeito que eu quiser. E a misericórdia vai sustentando a tua vida em rumo do nada. Vocês entendem o que eu quero dizer, gente? Vocês estão comigo? E a gente vai. Ah, domingo, dia de ir na igreja, vou lá. Que igreja que eu vou hoje? Ah, hoje eu vou aqui, hoje eu vou colar. tem gente assim também, importante é tomar anestesia. Receber a bênção, ou a imposição de mão do pastor, ou qualquer dogma que seja, é um dogma, isso é dogma, criado por homem, não é relacionamento. Jesus não é religião, ele é relacionamento. Na verdade, ele é a verdadeira religião. O que é a palavra religião? Eu falei isso domingo passado. religião no grego, significa religação. Jesus é a minha religação com o Pai meus pecados são quebrados em Jesus, perdoados, e ele me religa com Deus. Isso foi ele quem fez, não fui eu. Só que a religiosidade humana criou dogmas. Tem igreja que termina, tem uma fila. O pastor tem que orar por todo mundo, senão a pessoa não foi para casa abençoado, senão ela não recebeu a anestesia de misericórdia aquela semana. E são dogmas. Outro é a água benta, ou a hóstia, ou, ou, e assim vai. Eu falei a semana passada sobre isso. Não muda. Muda? Não muda, é igual. Muda, só trocou o dogma. E Jesus não é dogma, Jesus é relacionamento. Ele quer ter um contato contínuo com você. Ele anseia por isso. Ele criou o homem para isso. No Éden, ele vinha toda a tarde falar com Adão. Você entende o que eu estou falando? Amém? Jesus te quer... E você deve querer Ele porque Ele é cheiroso, gostoso, amoroso, Pai amado, eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, e ainda quer se relacionar com você. Esse é o Jesus que você serve. Entenda uma coisa, querido. Você já ouviu falar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Claro que você já ouviu. Não, às vezes você não sabe muito bem o que é cada um. Mas... Eu quero simplificar quem é esse Deus poderoso, que são três pessoas em um único Deus. Deus Pai, o que, que Ele quer? Uma família. E Ele mandou o seu filho para morrer por muitos irmãos, a Bíblia diz. Então, Ele quer uma família de muitos irmãos. Nós somos uma família no Senhor, e Deus é um Deus familiar. E Ele é um Pai que dá colo para todos os filhos. Jesus, o que Ele queria? Uma noiva. Eu falei sobre isso semana passada com o exemplo de Isaac e Rebeca. Jesus queria uma noiva. E o que, que ele quer? O que, que um noivo quer com a noiva? Relacionamento. É o que Jesus quer de nós. E o Espírito Santo, o que, que ele queria? Uma casa? E Jesus preparou corações para que ele pudesse habitar. Somos a morada de Deus através do Espírito Santo. Ele é o Deus conosco, o Emmanuel, o Espírito de Deus que está em nós, que é o próprio Deus. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que quer nos dar um senso de vida contínua em sua presença. É esse Deus que quer nos dar um senso de continuidade, de eternidade. Quando a vida findar aqui, pode ser hoje ou amanhã, você sabe do que eu estou falando. Tem um ditado antigo que é verdadeiro, para morrer basta estar tá vivo. Né? Quem já ouviu esse ditado? Né? É um ditado antigo, que os antigos diziam que é real. Para morrer, basta estar tá vivo. Então, se você vai hoje, amanhã, eu não quero te pôr medo. Eu quero te dar senso de eternidade. Ninguém vai cedo. Ninguém vai cedo. Todo mundo vai na hora. Ah, pastor, mas a pessoa morreu muito jovem. Às vezes foi, não foi Deus que levou. Foi o pecado que matou. Porque o salário do pecado é a? Morte. Morte. Então tem gente que Deus leva, tem gente que o pecado mata. Então se foi cedo, é porque não foi levado por Deus. Não em todos os aspectos, pelo amor de Deus, não estou falando de salvação. Salvação é pela graça, não é por nós, para que ninguém se glorie. O que Jesus falou para o ladrão da cruz? O que ele precisou reconhecer? Só a divindade do Messias, Senhor... O senhor não fez nada, o senhor não devia estar na cruz. O senhor me perdoa? Jesus olhou para ele e falou assim, ainda hoje você vai estar comigo na eternidade. É só um reconhecimento, eu sei quem o senhor é. Eu estou fazendo errado, eu estou aqui porque eu mereço. O senhor não. Jesus, eu fiz um monte de meleca a vida toda. O senhor pode me salvar agora? Ele disse sim. E ele continua sendo o mesmo. O Jesus da cruz é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, eu acredito... Eu acredito num Jesus que salva muito mais do que pessoas vão para o inferno. Estou sendo sincero. Eu acredito num Jesus que se manifesta dentro dos hospitais todos os dias para levar a gente para a eternidade com Ele. Porque esse é o desejo dEle. Agora, então, para que eu vou viver a minha vida inteira com Jesus, tendo o senso de eternidade, deixando o Espírito governar a minha vida, tendo o senso de propósito, sendo que eu posso, lá no final da minha vida, falar, Jesus... Perdoa eu e eu vou para o mesmo lugar que o cara que viveu a vida inteira dentro de um propósito. Você consegue entender que também não faz sentido? Ah, para que então? Vou viver a minha vida, vou curtir tudo que eu puder. Na, quando tiver a morte chegando, que eu senti o peito apertando, ou a cabeça doendo, ou sei lá o quê, eu falo, Jesus me salve, ele me salva. Então, querido, só que aqui eu vejo o que Paulo... Falou. Aí eu entro nos estudos, nos, nos, nos dizeres escatológicos do texto para tentar te dar um outro senso, um outro ambiente. Ele fala assim: ó, de fato Cristo morreu e ressuscitou e Ele veio e Ele foi o primeiro a ressuscitar. Por isso eu digo que, então, quando chegar o fim, Ele vai ressuscitar aqueles que são dele. Primeiro, para quê? Para quê? Para estabelecer um reino. Para quê? Para que nós reinemos com ele e não apenas sejamos participantes e venhamos a assistir a sua glória. Então, o que vai mudar? O que Jesus chamou de galardão. Recompensa. E Antigamente, os outros pensavam que era uma pedrinha na coroa. Quem já ouviu isso? Ou pensava que era uma casa maior. Quem já ouviu isso? Ou pensava que ia estar no bairro nobre do condomínio fechado do céu. Não, pensava, pensava. Eu já escutei pastores falando que ele queria uma região lá no céu com o nome da sua igreja na entrada. Eu já escutei. Na hora que eu escutei isso, eu falei, Jesus, Senhor te repreenda, cão. Quem você é? Quem tá falando aí? Então, existe um monte, existe ainda um monte de dogmas de como será a eternidade, querido. A eternidade não vai ser um monte de nuvens, igual você assistiu na era do gelo quando o esquilinho chegou no, no, no céu dos esquilos, lembra? E de repente ele acordou e voltou para trás, vocês lembram disso ou não? Eu ri daquela cena. Por quê? Porque eu ri, porque tem gente que acha que o céu é aquilo, um monte de nuvenzinho, um monte de coisa que ele gosta. Porque lá estava cheio de nozes, né? Então, tipo assim, é tudo que eu gosto vai ter lá. Lá eu vou comer até me empanturrar e não vou engordar, né? É. Lá vai ter chocolate, lá vai ter sorvete, lá vai ter massa. Não que não possa ter essas coisas. Porque eu entendo que a terra é um reflexo da eternidade tá bom? Entretanto, a eternidade, querida, ela começa na terra a partir do governo de Cristo na terra, e nós vamos governar e reinar com ele, até que ele sujeite todas as coisas. E a Bíblia diz que João viu a Nova Jerusalém descer do céu ataviada como uma noiva, para a nossa habitação, e nós não, não nós irmos para o céu para ir para a Nova Jerusalém. Aí muda todo o senso. Por quê? Porque aí dá um senso de, tipo assim, eu vou deixar tudo para trás, que se dane. Para um senso de, eu preciso ganhar toda a terra por o meu Cristo, porque o meu Cristo vem para governar aqui. Muda o senso de eternidade. E aí, quando ele vir, acontecerá a ressurreição. E você pode não acreditar nisso. É bíblico, Jesus falou sobre isso. Jesus quebrou os saduceus um monte de vezes com esse negócio de ressurreição. Os Saduceus eram os caras do, do, da linha dos, do judaísmo que não acreditavam em ressurreição. Eles vinham falar com Jesus, Jesus dava, tum, ressurreição. Eles vinham, Jesus tum. Jesus dava cada uma neles que saia até torto, não tinha como. Os fariseus quis ficar até amigos de Jesus, não conseguia porque Jesus olhava, vocês são hipócritas. De cara, aí não dá para ser amigo de Jesus, os fariseus falavam. Por quê? Porque eles eram hipócritas mesmo, Jesus não lida com hipocrisia. Deus resiste o soberbo. E a hipocrisia, ela, é, ela tem a base na soberba, na arrogância e no orgulho. Deus resiste o soberbo, não é isso? Deus mete o pé no peito do soberbo e fala, para, eu não vou deixar você ir. Você é orgulhoso. Você é arrogante. É Deus quem faz isso, é Deus que resiste o soberbo. Não é o cão, porque o cão nem precisa. Porque Deus já faz. Amém? Então, o que, que acontece? Acontece que, na ressurreição, o que, que Jesus falou? Ó, Mateus capítulo 5. Sermão da montanha, a pregação mais básica de Jesus. Quem já leu Mateus 5, 6 e 7? Se você não leu, leia. Doze vezes essa semana. Por quê? Porque a pregação, é a pregação básica, é a carta magma da igreja. É o ensinamento base do que Jesus trouxe na terra. Mateus 5, 6 e 7, sermão da montanha. Começa lá, com bem-aventurados, os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus, e assim vai. Em Mateus 5, Jesus... Diz o seguinte, não temei os que matam o corpo. Temei aqueles que podem lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Parou para pensar nisso? Como assim lançar no inferno a alma e o corpo? Não era só a alma que ia para a eternidade? Querida, é porque vai haver ressurreição. No fim. Não é para agora. Ninguém vai ressuscitar agora. Só se for por milagre, como Lázaro. Aí pode. Do contrário, a ressurreição é no fim. Primeiro, aqueles que são dele, porque vão entrar no governo com ele para derrotar os inimigos. E no final, todos. Aí vem aquele versículo que Paulo disse, porque todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E você achava que esse versículo era para o tempo humano. Não, não é. Isso fala de um tempo do fim. Amém, gente? Estão me entendendo? Vocês estão comigo? Então, vai haver ressurreição. O que vai ser lançado no inferno para quem andar sem Jesus? Corpo e alma. Na, na ressurreição, no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte, vai estar tá alma e corpo. Alma e corpo. Porque a alma é eterna. E corpo vai ser ressuscitado para ser eterno também. Paulo falou, isso é a nossa habitação temporária. Em Mateus 15 16, em 1 Coríntios 15 16, pode continuar lendo que você vai ver, 15 e 16, isso é uma habitação temporária, isso é uma casa por enquanto, eu moro nesse corpo, mas esse corpo vai sumir, veio do pó ao pó, volta, e aí? Aí no dia da ressurreição eu receberei um corpo glorificado, porque importa que aquilo que é mortal, Se revista de imortalidade. E aquilo que é corruptível, ou seja, que se corrompe, se revista de incorruptibilidade. Não vai se corromper mais. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus morreu, três dias depois ele levantou num corpo incorruptível. Mas ele levantou igualzinho? Não. Lembra que os dois discípulos no caminho de Emaús não, não entenderam, não reconheceram que era Cristo? Lembra que quando ele aparece primeira vez na praia. Pedro olha, João olha e, e João dá uma cutucada e fala assim para Pedro, é o Senhor. Pedro pula na água e vai lá nadando até Jesus e fala, é mesmo. Mas tipo assim, era alguém estranho. Diferente. Eles sabiam por aquilo que ele emanava que era ele. Quando ele partia o pão, quando ele compartilhava do que ele tinha, sabiam que era ele. Assim será o corpo daqueles que vão ressuscitar. E quem vai ressuscitar todos? Ou de um lado... Ou de outro? E por que eu estou pregando isso? Parece que não é uma pregação para domingo. É, porque se a minha vida não é governada e dirigida com um senso de eternidade, eu vou me perder no meio do caminho. Estão entendendo o que eu quero dizer? Aonde que eu quero que estejam os seus olhos? No eterno. Que os seus olhos estejam no eterno para acumular tesouros no eterno, para construir coisas para o eterno, para já, desde já, se relacionar com o eterno. Mas é possível, pastor? É. É possível. João capítulo 14, versículo do 1 ao 6, Jesus falou assim, oh, eu vou preparar lugar para vocês e quando estiver pronto eu volto para que onde eu estiver vocês estejam comigo. E é muito legal a tradução, se nós pegarmos no contexto do grego, ele diz assim, eu vou preparar lugar nos aposentos para vocês. Aposentos celestiais. Quartos, lugares de intimidade. Eu vou preparar lugar para vocês se relacionarem comigo. Eu vou preparar, o que estiver pronto, eu volto. Ele voltou três dias depois, apareceu para os discípulos e falou, pronto, está pronto. Recebam o Espírito Santo agora. Agora vocês podem se relacionar comigo. Agora vocês podem ir para lugares celestiais, ter contato com as coisas espirituais. Vocês podem receber o Espírito de Deus e ser um comigo. Está pronto. Eu já posso ter contato com o Eterno. Só que a gente vive uma vida medíocre onde a gente acha que a gente não pode. Ai, Deus fala com as pessoas, a gente pensa que a voz, oh, né? Não, é verdade. Quem é a ovelha de Jesus aqui, levanta a mão assim, ó, eu sou a ovelha de Jesus. Jesus falou assim, ó. as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Quem ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entro para comer com ele e ele comer comigo Relacionamento Jesus é um Deus de relacionamento Mas eu tenho que ouvir a voz Não escutar bater na porta Porque na porta da sua alma pode bater todo tipo de coisa Satanás bate na porta da tua alma todo dia com tentação Não bate? É ou não é? Todo dia então, na porta do, 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 da sua alma pode bater coisas que não são Jesus. Por isso que você tem que conhecer a voz. Quando bater na porta, você pergunta, quem é? E você só abre para quem você conhece a voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Para mim, a chave desse versículo está em reconhecer a voz dele. Entenderam? É a chave desse versículo. É a chave de abrir a porta. É reconhecer a voz dele. Jesus quer se relacionar conosco de forma pessoal. E quer nos dar esse senso de eterno. Quer que nós entendamos ele de forma ampla e completa. Gente. É necessário que nós aprendamos a andar com Jesus. E não transformamos ele apenas na, na, no rito religioso do domingo à noite. Ou do domingo de manhã. Jesus é um Deus de relacionamento e é muito bom se relacionar com Ele. Por quê? Porque você vai começar a ter as experiências com as coisas eternas. Você vai começar a estar andando na rua e quando você sentir medo, Jesus mostrar para você os anjos que caminham contigo. Pô, pastor, é verdade isso? Sim, já, eu já tive essa experiência. Jesus pode te mostrar lugares celestiais. Quem já teve experiência com lugares celestiais aqui levanta a mão. Está vendo? É possível. Jesus pode te levar lá, falar com você, ministrar a sua vida, te dar o encargo profético e a evidência profética para que você consiga ver ambientes e fazer leituras espirituais daquilo que está se movendo em cada lugar. Mas entenda uma coisa. Não adianta você entender aqui, ó, eu tenho que ter senso de eternidade, eu tenho que me relacionar com Jesus, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você não vai se mudar sozinho. Você não vai conseguir pôr uma chavinha aqui e virar a chave e falar assim, ah, agora eu tenho senso de eternidade. Nem agora eu consigo entender o que Jesus é. Por quê? Porque demanda um relacionamento. E eu acho que eu falei isso domingo passado, mas vou falar de novo, porque é algo que está queimando e ministrando meu coração. Preste atenção. Preste atenção. quem é Jesus, eu não sei se eu falei domingo ou eu falei quinta, Jesus em Mateus, dentro do mesmo sermão da montanha, Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6 em diante, ele fala de oração e começa a entrar lá no que você conhece como oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, se eu não me engano, começa no versículo 8 e vai até o 14, e é muito interessante que ele fala assim, olha, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, Fecha a tua porta e fala com o teu Deus secretamente. Tenha um tempo secreto com Ele. E esse lugar secreto não precisa necessariamente ser o quarto, porque Jesus tinha o um secreto no alto da montanha, Jesus tinha o um secreto na praia, Jesus fazia os secretos deles no Jardim das Oliveiras. Jesus tinha o um secreto dele em, todos, em vários lugares. Qual que é o segredo do secreto? O segredo do secreto não é o lugar. O segredo do secreto é o tempo que você separa para isso. Porque se Deus é um Deus de relacionamento, eu tenho que ter um tempo de exclusividade para Ele. Todo casal tem momentos de secreto, não tem? Todo casal vai para um ambiente na onde eles vão se relacionar no mais profundo da sua intimidade, secretamente. Ou deveria ser, né? Hoje em dia, tá, tem gente que está fazendo na rua. Mas aí não existe o amor e a intimidade, existe só o sexo. Tá? Então, Deus nos presenteou com o sexo, mas para ser íntimo e profundo. E ser norteado e baseado no amor. Não apenas para prazer. Se é apenas para prazer, é apenas para satisfação da minha própria carne. Mas vamos continuar. Agora, entenda uma coisa. Tem gente que fala assim, ó. Ai, ah, eu falo com Jesus o dia todo. Legal. É bom? Ah, eu estou dirigindo e estou falando com Jesus. Top? Orai sem cessar. Orai continuamente. Ore incessantemente no Espírito. Tudo isso é instrução bíblica. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, Ele está em todo lugar, você pode falar com Ele onde você estiver. Você já falou com Ele em orações relâmpagos de desespero, Ele te atendeu, não foi? Jesus tem misericórdia, e Ele tem misericórdia, alguma coisa te dá livramento. Né, quem já fez isso? Então Ele está em todos os lugares. Por que então Jesus orienta você a separar um lugar secreto? Porque o que Jesus quer é o teu tempo e o teu relacionamento é um lugar de intimidade. Por que eu falei do casal? Porque imagina um casal falar assim: amor, eu quero ter intimidade com você, mas eu preciso é, viajar. Vamos no carro, eu vou dirigindo e nós vamos tendo intimidade. É possível? Não, não é possível. A esposa fala assim: amor, eu queria ter intimidade com você, mas eu preciso lavar louça. Vamos lá, eu vou lavando louça e a gente vai tendo intimidade. Não é possível. Não, eu vou lavar o quintal, eu vou lavando e a gente vai tendo intimidade, entendeu? Não dá, não dá. O que que dá? Dá para ter faíscas de intimidade. E com Jesus é do mesmo jeito. Dá para tua esposa estar tá lavando louça e você dar um cheiro no cangote dela? Não dá? Dá? Dá para você estar tá dirigindo e ela vir fazer um carinho em você, te dar um beijo no teu cangote? Não dá? Dá, são faíscas de intimidade, então dá para ter faíscas de intimidade no teu dia a dia com Jesus, mas intimidade de verdade é quando você pega um tempo único e exclusivo para ele e fala Jesus, esse tempo é teu e separa e vai para o quarto, aí dá para ter intimidade de verdade. Aí ah, as faíscas que você fez antes, falando com ele, orando, se mantendo em contato, vão acender com muito mais facilidade. Ah, mas pastor, eu entro no quarto, isso acontece. Se eu pedisse para levantar a mão, é que as pessoas iam ter vergonha. Mas eu tenho certeza que 70% a 80% da igreja ia levantar. Pastor, eu entro no quarto, eu oro 5 minutos e não tenho mais o que falar. Ou eu oro 10 minutos e não tenho mais nada para falar. Pastor, eu já pus até no papel, dá 10, 12 minutos, não passa disso. Sim, eu sei Porque todas as vezes que a gente começa um relacionamento A gente tem dificuldade para desenvolver o assunto Você já parou para perceber isso ou não? E como que eu faço para ampliar o meu relacionamento com uma pessoa? Continuo conversando com ela Pastor, e o que, que eu falo para Jesus? Se você tem dificuldade com as palavras, querido Pegue uma canção que exemplifica quem ele é Não é canção de pedir, não Não é canção mendiga, não tá né? pega canções que falem dele, que falem quem ele é, que exaltem o nome dele e começa a cantar elas. Põe teu fone de ouvido e começa a expressar com a tua alma aquilo ali. Se te acabou as palavras, as canções auxiliam. Abra a Bíblia e lê um salmo, um salmo é uma canção. E começa a declarar aquilo que ele é através de um salmo. O Senhor, é... vou dar o mais conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor me faz deitar em lugares verdejantes, me guia às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Pronto, arrumou a oração. E quanto tempo você deve ficar ali? O tempo que você separar para Ele, vê quanto Ele merece do teu tempo. Quando você acha que Ele é digno do teu tempo? separe e fica, pastor, se acabar tudo, acaba a música, caba, fica em silêncio. Às vezes Ele está ansioso para falar com você e você não para de falar, você é uma matraca. Às vezes ele está doido para te responder, e a hora que ele vai te responder, assim, ó, você começa a falar de novo. Ele. Aí você vai, ele vai falar de novo, você... Aí a hora que ele vai falar, você levanta e sai do quarto. Amém, Jesus? Estou indo, o que eu tenho que fazer? Ele fala assim, volta amanhã que eu tento te falar o que eu queria te falar. Então você precisa parar para ouvi-lo também. Fique em silêncio um pouco. Deixa a canção às vezes só tocando aqui aleatoriamente, se não te atrapalha, eu não me atrapalho. Eu deixo ela no meu fone de ouvido, tocando aleatoriamente, mas eu estou ouvindo o céu, estou ouvindo Jesus. Fala Jesus, eu estou para te ouvir. E quanto tempo você vai ficar lá? O tempo que você achar que você tem que separar para Jesus. E o que vai acontecer nas primeiras vezes? Vai te acabar as palavras, vai te dar sono. Vai... Tem gente batendo na porta. Vai ter barulho no vizinho. Vai ter tudo para atrapalhar o teu secreto. E quando você deve ir para o secreto? Quando você está com raiva. Quando você ficou nervoso. Quando o teu dia foi uma meleca. Para não falar outra coisa. Quando nada deu certo. Quando tudo tá bom. Quando você está feliz com Jesus. Quando você está revoltado com você mesmo. Quando você acha que Jesus não fez nada ele podia ter feito. Quem já sentiu isso? Jesus, o Senhor podia ter feito alguma coisa. Por que o Senhor não fez? Vai em todos os tempos para lá, para o teu quartinho, para o teu secretinho. Fica lá com ele, você sai de lá leve. E é melhor o teu secreto, é melhor o teu secreto, do que tentar vir no domingo à noite e receber uma anestesia de misericórdia. Jesus não quer que você viva de anestesia de misericórdia e anestesia de misericórdia, porque Ele quer que você tenha senso do Eterno. E eu só tenho senso do Eterno quando eu começo a me conectar com o Eterno através do meu lugar secreto. E não tem jeito de ser de outro jeito. Não tem. Ah, não tive tempo de orar, mas eu orei dirigindo. Não tive tempo de orar. Não, você pode ter até ter dado um beijo na nuca de Jesus e falar: Jesus, eu queria ter o um tempo com o Senhor mais tarde. Mas se você não for lá ter tempo com ele, não vai rolar o tempo. E por que eu usei o casamento? Parece algo tão carnal, pastor. Que o apóstolo Paulo falou assim. Grande este mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele estava falando do casamento. E ele estava comparando a igreja, o relacionamento da igreja com Cristo. Dentro de um relacionamento de casamento. Porque é um relacionamento igual. Porque Jesus Cristo veio buscar uma noiva. E eu gosto muito disso, porque a palavra noiva, tanto no hebraico quanto no grego, não significa noiva. Porque não existe noivado no contexto judaico. Significa jovem esposa. Pode pesquisar. Então a igreja é a jovem esposa do cordeiro. Ele, ela já pode se relacionar com ele. Amém, gente? Estão entendendo? Você, Jesus quer relacionamento com você. E esqueça o ambiente sexual, desmonte essa mente deturpada que você criou aí. Porque tem pessoas que pensaram no ambiente sexual, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Ele é tudo em todos. E o que ele quer fazer? Ele quer levantar um povo que vai governar com ele. Para quê? Para que ele sujeite... Todos os nossos inimigos debaixo dos pés dele. E no final, o apóstolo Paulo disse o seguinte na carta de Romanos, se eu não me engano. E em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso significa que nós vamos estar na treta com Jesus. Entendeu ou não? Nós vamos estar na treta com Ele. Porque nós vamos pisar a cabeça do cão. Isso é senso de eternidade. Se você não vai estar lá, eu vou. Porque Jesus falou que eu vou. Não falou? Falou, está na palavra. E aí ele vai pegar esse reino e entregar para o pai. A família que o pai tanto queria. Até que ponto, até que Deus seja tudo em todos. Em alguns em todos, e como nós temos que começar esse processo? Conforme diz, esqueci o texto, o endereço pelo menos, o texto eu lembro, o endereço, que diz assim, que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham a ter pleno conhecimento da verdade, Deus deseja que quem se salve? todos, porque ele deseja. Porque Jesus Cristo morreu por todos, ama todos, não faz distinção de, de pessoas. Não interessa que cor que é a tua pele, que tipo que é o teu cabelo, quanto dinheiro você tem, Ou o que você faz da vida. Interessa que ele te ama, me ama e nos ama na mesma intensidade. O que vai mudar é o nível de relacionamento que eu vou ter com ele e o tanto que eu vou acessar é da eternidade. E isso depende de mim. E que lugar eu vou estar no governo com ele? Isso depende de mim. Por que também temos dificuldade de entender isso? Porque nossa mente é democrática. Nossa mente é democrática. Como assim nossa mente é democrática? Assim, nós nascemos num país democrático, crescemos num país democrático, e se Deus permitir, nós vamos morrer num país democrático. E qual que é a base da democracia? Você vai falar assim, o povo é que escolhe. Uh -uh. Você sabe que não é assim? A base da democracia é a oposição. Hã? É? Já viu uma democracia sem esquerda? Sem oposição? Existe? Em algum lugar do mundo existe democracia sem oposição? Não, porque é ditadura. Todas as vezes que eu tenho um governo sem oposição, é ditadura. Vocês concordam comigo? Um governo que não existe oposição nenhuma é uma ditadura. Ninguém se opõe. A base da democracia é a oposição. E a igreja pode ter oposição? Só do lado de Satanás. A igreja não pode viver numa base democrática. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, vos é chegado o reino dos céus. E reino é hierárquico e não democrático. E Deus já delega a autoridade em níveis diferentes na base da, do reino. Vocês entenderam o que eu disse? Nós temos, Jesus ama mais eu do que vocês? Não. Só que Jesus, no aspecto que nós estamos como igreja, eu tenho mais autoridade que vocês. Porque Jesus me concedeu a sua autoridade para ser líder deste lugar. Isso é base de reino. Entenderam? E no reino dele, que ele vai ser rei, vai governar e sujeitar os seus inimigos, vai ser assim também. Uns vão ter mais autoridade que outros. Isso não tem a ver com o nível de cargo que eu tive aqui, mas com o nível de autoridade que eu alcancei nas regiões celestiais. Vocês estão entendendo ou não? Que tem pessoas que se investem ou são investidas por homens de autoridade e eclesiástica, mas não tem autoridade nem patente espiritual no reino dos céus. Então, tem a ver com o tanto que você acessou o Eterno. Com o tanto que você se conectou com Jesus, se relacionou com Ele, Ele vai aumentando o teu nível de autoridade. E esse nível de autoridade, como é um reino, vai determinar em que posição você estará no governo de Cristo. Pastor, não vai estar todo mundo igual? Claro que não, querido. Senão, a recompensa seria igual. E Ele diz que a recompensa não é igual para todo mundo. Entenderam? isso não tem a ver com salvação. Vocês conseguem separar uma coisa da outra? Não tem a ver com salvação. Não tem a ver com o amor de Jesus. Não tem. Porque senão ele seria injusto. E Deus é justo o tempo todo. Amém, gente? Entende? Então, quem caminha com Jesus? O que vai mudar? O senso de eternidade e o que eu vou ter na eternidade com Jesus. E o que eu vou viver na eternidade com Jesus. É isso que vai mudar. Quando alguém que é dirigido e governado pelo Espírito e pelas coisas do Senhor aqui na Terra. E não dirigido pela alma e pelo, pelo, pela anestesia de misericórdia toda semana, no domingo à noite. Entenderam? E como você faz para começar isso? Vai para o quartinho. E eu vou falar isso até que você vá. Porque se nós tivermos uma igreja que se relaciona com Jesus, querido, nós podemos, com esse tantinho de gente aqui, nós podemos mudar o mundo. Eu não lembro quem foi o cara que disse isso, mas teve um cara do passado aí que disse isso. Me dê 100 homens que oram. Que eu mudo o mundo, eu mudo o mundo com eles. John Wesley? Foi John Wesley? Finney? Quem foi? Eu não sei. Eu não sou bom do no nome. Foi Wesley? Foi John Wesley. Cara, que tem mais de 100 pessoas. Como eu queria que vocês orassem muito. Como eu queria que cada um chegasse em mim e compartilhasse uma revelação diferente que Jesus tinha dado da Palavra. Como eu queria que cada um viesse com um sonho profético, com uma palavra profética, com uma palavra de direcionamento, com uma palavra de conhecimento, de revelação. Como eu gostaria que todos fluíssem nesse ambiente, porque se todos nós fluíssemos no relacionamento com Jesus, querido, ninguém poderia segurar aquilo que nós queremos fazer. Mas a gente vive de misericórdia e misericórdia. E não é que está errado, é porque Jesus não quer que nós vivamos assim porque ele deu a misericórdia para isso. Então, entendendo ou não? E não é porque nós vivemos em relacionamento que não vamos precisar de misericórdia. Porque às vezes a gente peca, e erra, e falha, e faz o que não devia, e pensa o que não devia. Ou você passou essa semana inteira sem pensar mal de ninguém. Ser sincero para você mesmo. Ninguém você falou assim, e yeah, eu sei porque ele está fazendo isso. Sabe nada, você não conhece o coração da pessoa. A intenção do coração é só Jesus que conhece. Mas a gente fala, a gente pensa, a gente julga, a gente condena. Isso também é pecado. Então, a gente também carece da misericórdia, mas a gente tem que manter um relacionamento mesmo assim. Porque eu entro no quarto para pedir misericórdia, mas eu saio de lá cheio da presença. Entendem a diferença? Jesus te quer muito. Te ama muito. Te deseja muito. Quer fazer muito na sua vida. Ele quer que, você, que Deus seja na tua vida tudo. E querido, você só vai ter de Jesus o quanto você estiver disposto a dar para Ele. E Jesus só vai te dar o que você estiver disposto a devolver para Ele. Jesus só vai poder te abençoar com aquilo que você estiver disposto a, disposto a devolver para Ele. É assim que Jesus quer que você viva. Jesus não deixa de te amar. Você pode ser o, o pior de todos os homens, de todos os elementos. O mais crápula que existe, o mais terrível assassino. Jesus ama. Quer salvar e redimir. E mudar a vida. Entretanto, o que Jesus mais anseia é que você se relacione com Ele. Ele te ama muito. Está ansioso para se relacionar com você. Coloque-se de pé. Eu quero que você feche os seus olhos, porque nós perdemos o relacionamento muitas vezes por causa do nosso orgulho. Só que esse amor que te perdoa, ele não pode ser comprado. Ele não pode ser alcançado por talentos. E tudo o que você tem que querer é conhecer Jesus cada dia mais e mais. Tudo o que você tem que querer é voltar para a origem do que o Senhor fez no Éden. Esse relacionamento com o homem. Todos os dias Adão tinha um tempo com Deus. E a Bíblia diz que Deus chegava num ruach. Sabe o que significa ruach? É a palavra que significa Espírito de Deus no Velho Testamento. Deus vinha com o seu Espírito soprando no jardim para se relacionar com o homem. É assim que Ele quer chegar no seu quarto, no seu secreto, no seu momento inseparado. Com o um sopro de vida que te move. Às vezes você tem perdido esse lugar secreto, perdido esse jardim, perdido esse lugar de amor, mas hoje Jesus te quer. E eu quero te convidar nessa noite... Eu quero convidar você que quer mais de Jesus ou você que quer começar a caminhar com Jesus da forma que te foi apresentado hoje. Porque às vezes você conhecia Jesus só de ouvir falar. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse vindo aqui na frente.